0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 26 juin 2023 et alors c'est pas la folie, hein on a trouvé des nouvelles choses pour s'occuper un petit peu ce week-end au niveau de la finance, on va encore en parler un tout petit peu cette semaine mais pour l'instant c'est vrai qu'on est un peu au milieu de nulle part, on vient de sortir d'une semaine d'hésitation où finalement on s'est concentré beaucoup sur ce que pourrait éventuellement faire la Fed en fonction des chiffres économiques qui vont bientôt sortir, mais pour l'instant, on n'est pas plus avancé qu'avant, et on s'interroge, on se cherche des raisons pour acheter, vendre ou baisser, euh, c'est vrai que c'est compliqué de trouver notre chemin au milieu de tout ça, parce qu'on est un tout petit peu perdu, en plus il fait très chaud, c'est vraiment un fond le début de l'été, et on n'a peut-être pas forcément envie de se concentrer sur les marchés financiers, qui eux continuent à avoir une vie propre avec une volatilité relativement basse et une difficulté à trouver la suite du chemin pour le moment. Donc le sujet du week-end, c'est la guerre en Ukraine. Alors euh, je ne vais pas faire de commentaires positifs ou négatifs sur le sujet, je ne vais pas prendre position euh, sur le sujet non plus, mais il est vrai que depuis l'histoire du groupe Wagner qui a fait des allers-retours euh, pour, contre, avec euh, « je suis d'accord, je, je fais une mutinerie, je ne fais pas une mutinerie, ah finalement je vais en Biélorussie », eh bien toute cette espèce de meltdown nous a rappelé à nous les financiers qu'en fait il y avait une guerre en Ukraine. Parce que c'est vrai que si on regarde un petit peu les choses, on s'en a bien préoccupé pendant les 2-3 mois qui ont suivi le début de la guerre le 24 février 2022, je le rappelle. Mais depuis, franchement, on s'en fout. Mais quand on regarde un petit peu les nouvelles de, du marché ces derniers temps, je, très rarement on parle de la guerre en Ukraine, très 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 rarement. C'est vraiment un truc qui est mis de côté pour l'instant, on ne s'en occupe plus. Mais comme là tout de suite, au milieu de la torpeur de l'été, on sait plus trop quoi raconter, eh on s'est dit « Tiens, ah il y a un sujet qui est en train de se produire, c'est qui ce mec le chauve là un peu énervé qui est en train de faire des trucs... Euh, » en Russie, ah ben on va s'intéresser à ça alors tout d'un coup tout le monde se dit mais est-ce que cette réaction de monsieur Evgeny machin chose est quelque chose qui affaiblit Poutine, est-ce que ça a une implication sur les marchés boursiers, qu'est-ce qui va se passer sur les bourses mondiales à cause de ça euh, moi je pense que Evgeny machin truc il doit bien rigoler parce que de toute façon il n'y aura pas d'impact aujourd'hui sur les marchés, on en a parlé tout le week-end, tous les journaux ne parlent que de ça, vous ouvrez le FT ce matin c'est Evgeny pris au truc là qui parle partout euh, tout le monde aborde le sujet mais que va faire Poutine, comment va-t-il réagir on s'en fout depuis une année, et là tout d'un coup, tous les experts sont de sortie, et puis quand vous regardez entre ce qui s'est passé dimanche, samedi, et ce qui se passe ce matin sur les marchés, on voit déjà que c'est oublié et que tout le monde s'en tape, même si la plupart des journaux ne se préoccupent que ça. Et je parle des journaux financiers, hein. Wall Street Journal, Barron, ils sont tous dessus en se disant, mais que va-t-il se passer maintenant au niveau géopolitique bah rien, comme d'habitude, visiblement. Donc ça, c'est le sujet qui a occupé la plupart des médias financiers ce matin, c'est la suite de la guerre en Ukraine. Alors Pour donner deux, trois petits exemples, si vous regardez le niveau du S&P 500 où nous sommes aujourd'hui, c'est exactement le même niveau où nous étions quand la guerre en Ukraine a commencé. Alors, on peut même pas dire que la baisse qu'il y a eu entre le reste de l'année 2022 et le rebond de ce début 2023 a quelque chose à voir avec la guerre en Ukraine, puisque tout le monde s'en fiche, c'était à cause de l'inflation et de la hausse ça c'est clair et net la culpabilité est éprouvée et confirmée. ça n'a rien à voir mais l'un dans l'autre on est exactement au même niveau où nous étions sur le s&p 500 alors coïncidence ou signe céleste je n'en sais rien toujours est il qu'on est exactement à ce point d'inflexion et que ça nous permet de nous poser des questions ce lundi matin parce que pour être franc il n'y a pas grand chose à parler l'autre sujet de ce matin c'est la récession quid de la récession arrive-t-elle n'arrive-t-elle pas alors si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière un léger flashback et eh bien monsieur euh, Powell est toujours au quiche, Monsieur Powell a confirmé que potentiellement il pourrait monter encore deux fois les taux, ça on le sait, et qu'il ne baissera pas les taux en 2023. Donc dans cet environnement-là, on se dit c'est ce n'est pas super bullish par rapport à la récession et ça pourrait ralentir l'économie. Quand vous voyez ce qui se passe en Angleterre, où c'est qu'ils sont en train de monter les taux et le niveau de l'inflation, la réflexion est la même. L'Europe, ils sont déjà techniquement en récession comme on dit, donc voilà, on a quand même quelque chose qui nous dit que la récession arrive, et puis on oublie trop souvent l'inversion de la courbe des taux, vous savez cette fameuse inversion qui nous a traumatisé au mois de mars l'année dernière, où on nous a, oulala, le 2 ans et le 10 ans, ils ont inversé la tendance, c'est un signe de récession, c'est vrai, c'est un signal de récession qui généralement, se met en place 6 à 18 mois plus tard alors ça tombe bien on est pile poil dans la fourchette et si vous regardez un petit peu plus loin chaque fois qu'il y a eu une inversion de la courbe des taux c'était un signal pour une récession depuis 1955 ça a plus ou moins bien fonctionné sur les récessions américaines alors maintenant on sait que ça se fait entre 6 et 18 mois maintenant si on va dans l'histoire on verra que ça se fait entre 6 et 54 mois donc en gros ça veut dire que c'est un signal qui devrait fonctionner mais la récession elle peut commencer demain ou dans deux ans, ce sera toujours le même signal qui aura fonctionné. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est vrai que on a quand même les gens qui commencent à dire « la récession », la récession, ça devient le l'indicateur de préoccupation de la récession, est en train d'augmenter gentiment, et ce n'est pas en écoutant... Les gars de JP Morgan et les gars de Morgan Stanley qui publient des trucs tous les deux jours pour dire qu'on va tous mourir, ils savent pas pourquoi, mais on va tous mourir, que ça va nous aider à trouver la sérénité de ce côté-là. Donc récession est une préoccupation, le groupe Wagner est une préoccupation, l'affaiblissement de Poutine est une préoccupation, et nous ne sommes que lundi matin, et c'est même pas 8h. Autrement, comme il n'y a pas des kilos de choses à dire, j'aimerais juste montrer un tout petit graphique qui m'est tombé sous les yeux ce matin, et eh bien c'est celui-ci. Alors ça c'est le graphique du SQQQ, c'est le tracker qui vous permet de jouer la baisse du Nasdaq x3. Donc si le Nasdaq se pète la figure de 10%, eh bien ce truc-là va monter de 30%. Euh, attention parce que dans l'autre sens il fait pareil, hein. donc si le Nasdaq explose de 30%, ce machin il vaut zéro. Mais en gros, c'est un machin qui vous permet, c'est un produit qui vous permet de jouer euh, la baisse du Nasdaq si vous y croyez. Alors vous y croyez, vous y croyez pas, c'est pas le débat. Ce qu'il faudra retenir c'est que depuis le début de l'année, il y a 5,3 milliards qui sont rentrés dans ce tracker. Donc euh, ça laisse supposer que tout le monde n'est pas méga bullish sur l'attaque. Quand on entend les commentaires du stratège de JP Morgan et du stratège de Morgan Stanley, on peut comprendre. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ça reste quand même un très très bon edge sur la tech. Imaginons aujourd'hui que vous voudriez encore acheter de la Nvidia, c'est vachement gonflé, c'est un truc qui vient de prendre quasiment 300%, c'est super courageux de vouloir acheter maintenant, si vous en avez pas. Mais si vous en achetez aujourd'hui, vous jouez... Le potentiel, allez, 20, 30% de hausse ou 40% de hausse qui peut rester à Nvidia. Et en même temps, vous achetez, vous achetez du SQQQ pour vous protéger. Parce qu'il est assez évident que si tout d'un coup Nvidia commence à corriger de 20%, il y a des chances que le Nasdaq y suive avec. Alors, donc, il faudra quand même penser à ça. Mais c'est peut-être aussi, et c'est pas seulement un indicateur que les gens sont en train de paniquer, c'est peut-être simplement que les gens qui jouent beaucoup la tech aujourd'hui, eh bien, ils sont aussi en train de se protéger de se hedger, comme on dit, dans le marché. Voilà, pour le reste, on entame une semaine qui va être relativement maigre. Il faudra retenir quand même deux, trois points importants. Mercredi, nous aurons les résultats des stress tests des banques américaines. Alors, vous le savez, la Fed, chaque année, analyse les bilans des banques américaines, vérifie le risque, s'il n'y a pas trop de risque qui est pris, s'il n'y a pas trop de soucis en cas de catastrophe. Et ils font des simulations en se disant « Tiens, si une météorite tombait sur la Californie... » Et puis ils nous disent « bah voilà, elles sont solides, elles ne sont pas solides ». Donc ça, on aura ça. On peut déjà savoir que les stress tests qui ont été faits sur la Silicon Valley Bank, ils n'ont pas marché. Ça, c'est une certitude. Et les stress tests qui ont été faits sur le Crédit Suisse, on peut douter aussi. Bref, on verra ce qui va ressortir de ces stress tests annuels qui devraient être publiés mercredi. Alors souvent, on en fait tout un patacasse, et puis il n'en ressort rien du tout, mais il faudra quand même surveiller la chose. On notera aussi qu'à la fin de cette semaine, c'est la fin du trimestre, c'est la fin du mois. Et c'est aussi la fin du semestre, donc c'est le milieu de l'année où tout le monde va faire son petit bilan pour se dire « Bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le reste de l'année ?» Donc il y a pas mal d'interrogations qui vont se produire et il y a pas mal de gens qui vont prendre des décisions en disant « Moi, je prends les profits. » Et puis on verra pour la deuxième partie de l'année, il faut quand même pas oublier qu'on a fait quand même des 16, 17, 18% sur le S&P 500 et que de l'autre côté, euh, sur certains titres, les performances sont stratosphériques. Pour certains, peut-être que euh, cette demi-année suffira amplement et qu'ils ont peut-être envie de prendre un peu de vacances ces prochains temps. Alors moi je vous rassure, les vacances, j'en prends pas, je serai là de toute façon pour vous faire vos vidéos le matin, donc ça, ça change pas grand-chose. Et puis il faudra aussi retenir une chose importante cette semaine, vendredi, il y aura les chiffres du PCE. Alors le PCE, vous savez, c'est le chiffre préféré de la Fed, c'est celui qu'ils aiment, qu'ils adorent, c'est leur meilleur ami, et donc euh, la Fed va prendre ce chiffre, et peut-être que nous on va commencer à anticiper, en disant, oui mais en fonction de ce chiffre, il se pourrait que la Fed fasse ça lors du meeting, du mois de juillet. C'est absolument pas une certitude, mais c'est probablement ce qu'on risque de faire. Donc n'oubliez pas, PCE, vendredi après-midi, c'est le chiffre de la semaine qu'il faudra retenir. Voilà, pour le reste, il me reste à vous souhaiter 1, une belle journée, 2, un très bon début de semaine, 3, vous recommander de vous abonner à la chaîne Swisscote en français, et puis surtout, de revenir me voir demain matin à la même heure et au même endroit, histoire que je me lève pas pour rien. Allez, bonne journée, force et courage, à demain